0: ¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos a mi sospechoso favorito. Oigan, la semana pasada estábamos bien enfermas, amigos.
1: Sí, así es. Así que perdónenos la vida.
0: Estábamos muy, muy enfermas y en nuestra defensa voy a decir que fuimos a un concierto y no soportamos porque ya estamos muy viejas. Sí, somos ancianas. Entonces, pues no hubo el cierre de nuestro especial de música asesina de noviembre, pero esta semana, pues, aquí está. ¡Holi! <risa> Nos vamos a ir de regreso en el tiempo hasta 1966. Para conocer la historia que hizo que un premio Nobel de la literatura decidiera escribir sobre él una canción. Conozcamos a Rubín, el huracán Carter. Huracán Carter obviamente no se llamó, no estaba legalmente Huracán en, su, en sus documentos él nació allá en Patterson, Nueva Jersey el 6 de mayo de 1937 fue el cuarto de siete hermanos se crió allá en Patterson de una familia afroamericana en los 30 ya sabrán amigos que pues no la tuvo nada fácil ¿no? No. Recién cumplió 11 años, fue imputado por asalto y robo y lo enviaron a un reformatorio. Supuestamente Carter declaró que defendió con una navaja de Boy Scout a un amigo suyo porque un señor que era un pedófilo ahí en el área intentó abusar de él. ¿De su amigo? Ajá. Oh. Y entonces pues él intentó atacar al señor pedófilo con su navaja... Y pues obviamente la policía no le creyó porque aparte él era un niño afroamericano y el señor pedófilo era un asqueroso personaje blanco, ¿no? Entonces <risa> ahí tenía todas las de perder el pobre sí, niño. Sí, pobrecito. Entonces eh, lo mandaron al reformatorio y luego escapó de ahí. Y luego en 1954 se alistó en el ejército. Todo fue como muy rápido súper rápido y un par de meses después de que terminó su preparación básica en la infantería fue enviado a alemania occidental okay. en los años 50 pues en teoría ya no había guerra como tal pero pues lo mandaron ok le dijeron tú te vas hasta allá Ajá. así como elvis que también lo mandaron a alemania occidental Sí. estando ya en alemania occidental comenzó a tomar clases y empezó a tomar clases de el método Dale Carnegie, que es un método de aprendizaje medio raro. ¿Por qué? Pues no sé cómo explicártelo, la verdad. Está como... ¿Confuso? No, o sea, es como, como un pedo así como de programación neurolingüística, porque él, con, él consideraba que era posible cambiar el comportamiento de los demás al cambiar nuestra actitud hacia ellos. Okay. Entonces como que te entrenan de una forma, digamos, como que programan tu cerebro. Ok. No, entonces, esto a él le ayudó hasta cierto punto. Porque él tenía un problema de tartamudeo. Ah, ya. Yeah. Okay. Pero, y entonces, esto como con el de la actitud y tal, a él le ayudó y superó su tartamudeo gracias a este método. Okay. También durante este periodo se convirtió al Islam. Ok. Y durante un tiempo también cambió su nombre. No encontré un documento legal que me mostrara qué nombre usó, por cuánto tiempo y demás. Solo que te dicen que lo cambió. Solo cambió su nombre. Y para año de 1956 se dio de baja en el ejército después de haber cumplido 21 meses de su contrato de alistamiento de 3 años. Okay. Ajá. Entonces regresó a su ciudad natal allá en Patterson. Con la intención de convertirse en boxeador profesional.
1: Le reprogramaron totalmente el cerebro.
0: <risa> Apenas un mes después de su salida del ejército, él fue arrestado por haber huido del reformatorio. Ajá. Entonces cuando regresó a Patterson, lo condenaron a nueve meses de prisión por haber huido del reformatorio, los cuales cumplió cinco solamente cumplió cinco meses de... En la prisión de Annandale. Pero como ya era adulto, pues tampoco lo podían pues, retener por un delito que cometió cuando era niño. Entonces okay. Nada más uh -huh. como que tenía que terminar su sentencia así. ¿Siendo aún menor? Ajá. Ok. ¿Como que antes
1: podías hacer cosas bien, digamos, consideradas para adulto antes de ser adulto?
0: ¿No? Pues es que todavía puedes hacer todas las cosas consideradas para adulto antes de ser adulto. La cosa es que... Allá en Estados Unidos pueden decidir juzgarte como adulto o como niño, depende de lo que hagas y la edad que tengas, o sea, si tienes 13 años y matas brutalmente a una viejecita de 70, probablemente te van a juzgar como adulto, siempre y cuando puedan probar la premeditación, aunque okay. tengas 13 te van a mandar a cumplir tu sentencia a una prisión federal, okay. uh -huh. entonces pues tiene mucho que ver eso. Pues, sí. Tras ser puesto en libertad, cometió varios asaltos, entre ellos el robo a una mujer afroamericana de la cual se declaró culpable y fue nuevamente encarcelado. ¿Se le pasaba en la cárcel este hombre? Un poco sí, pero no encontré como reportes que dijeran como, pues a lo mejor tenía como alguna, eh, pues algún problema mental o a lo mejor sufrió mucho de morrito o así. Que pues yo creo que sí, porque si eran siete hermanos en los 30, afroamericanos, probablemente no tenían las mismas oportunidades que los demás y pues no, no había tantos recursos en su casa.
1: Pues sí, eso sí. Pero aún así creo que le gustaba mucho irse a la cárcel.
0: Sí, era como, como, <risa> su, como su pasión. Sí, Entonces...
1: Como de, ay, como que ya no he pasado por ahí, vamos a ver qué está pasando. Llevo
0: mucho tiempo libre y se asalta un banco. <risa> Entonces, eh, se declaró culpable de este asalto a esta mujer afroamericana y fue encarcelado hasta septiembre de 1961 en la prisión de máxima seguridad estatal en East Jersey. Uh -huh. Luego, saliendo de la prisión, prácticamente ya era una superestrella del boxeo por alguna razón. Okay. O sea, yo de box no sé nada. Mm, ni yo. Entonces, eh, la verdad, no sé qué tanto se necesite para ser boxeador profesional. Lo que sí sé es que se preparan por un chorro de años. Sí. Y que entrenan durísimo, eso sí. Y el boxeo en peso medio desde 1961 hasta 1966. Ok. Rubin Huracán Carter era un valor a la alza en el boxeo en la categoría de los pesos semipesados. Era considerado por todo el mundo el principal aspirante al título mundial. Entonces era bastante bueno. Dicen que era bueno. La verdad es que, insisto, yo
1: de box no sé. No, ni idea, yo tampoco. Lo he visto, sí. Le entiendo,
0: no. Entonces, no tengo idea de qué es lo que está pasando. Yo, la verdad, he visto muy poco box en mi vida. Y conozco algunos boxeadores porque los he traducido para algunas cosas entrevistas y eso he hecho algunas traducciones de algunos boxeadores pero no te sé decir si son buenos son malos o okay. qué no, quién sabe aunque nunca se coronó como campeón del mundo, Carter tuvo un registro de 27-12-1 con 19 knockouts y según mi investigación eso es muy bueno no sé exactamente qué significa pero son buenos números.
1: Bueno, si son buenos números nos quedamos con eso. Sí. Si, si alguien sabe de box amigos, díganos.
0: Explíquenos qué, qué es, significa si eso. Que, ¿Qué pasa? <risas> en una pelea memorable noqueó al campeón de dos categorías, Emil Griffith. En el primer asalto en 1963. Y también combatió por el título de peso medio en 1964. Pero perdió por decisión unánime ante Joey yardelo Entonces, pues ahí no sé, ya es que también hay jueces que deciden a quién le dan el sí. round... Y hay como un millón de rounds, y luego como golpes que, fo que valen y otros que no valen, o sea... Sí, no es todo un show. Es una cosa medio rara, a mí me gustan más las luchas, porque es más show, no hay que pensar tanto. En general no me gusta que la gente
1: se golpee, entonces...
0: A mí tampoco me encanta que la gente se golpee, <risa> pero si lo van a hacer que lo hagan con spandex de colores brillantes. Bueno, eso llama un poco más la atención. Sí, es un poco más flashy. Puedes gritar como la señora de Shrek. ¡Dale, dale! <ríe> ¡Con, la ¡Con la silla! Y aquí en el box no. Sí, no. No se puede. El 17 de junio de 1966 fue arrestado injustamente por un triple homicidio en el Lafayette Bar and Grill de Paterson, Nueva Jersey. Él y su amigo John... Artis ¿Fueron detenidos como sospechosos de un triple asesinato en ese lugar? Ok. Ahora sí si que plot twist. <ríe> plot twist. Así es. Ellos fueron juzgados, sentenciados y condenados en dos juicios separados. Uno en 1967. Ajá. Y otro en 1976. El primer juicio, el de 1967, estuvo lleno de irregularidades y prejuicios raciales, porque aparte el jurado era conformado por 12 hombres blancos. Ah, no, pues así. O sea, ni siquiera había uh, una mujer, o sea, nada. Todo mal. 12 hombres blancos. Y entonces 12 hombres blancos en los 60 estaban juzgando a un hombre afroamericano que ya de por sí tenía... ¿Historial? Historial y antecedentes eh, pues penales porque ya había estado en prisión. Que hubiera cometido este par de asaltos anteriores no quiere decir que fuera a ser un asesino. Exacto,
1: era lo que te iba a decir. A lo mejor le encantaba pasar por la prisión, pero pues eso no quiere decir que
0: iba a matar a alguien. Sus Asaltos nunca habían sido violentos. Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué de la nada iba a empezar a matar gente, no? O sea, que sí pasa. Sí, sí pasa. Entonces, el huracán y su amigo fueron condenados a tres cadenas perpetuas porque fue un triple asesinato. Uh -huh. entonces, entonces, les dieron una cadena perpetua por, por cada persona okay. que murió. Eh, este, este caso se manejó realmente con un perfil muy muy bajo, hay muy poca información al respecto, para que pues no saliera a la luz y pues no se dieran a conocer todas las irregularidades y todo el prejuicio y todo, eh, pues ahora sí que la connotación racial que tenía en particular este caso, pero eh, en 1975 el premio Nobel de la literatura Bob Dylan ok Escribió una canción llamada Hurricane. La incluyó en su álbum llamado Desire del mismo año, uh -huh. del 75. Y la canción sirvió como protesta para denunciar el injusto episodio del huracán. Además de ser interpretada en su gira Rolling Thunder uh -huh. de 1975, se volvió una de las canciones más importantes de la carrera de Dylan. What a la canción dice esta es la historia del huracán pero no habrá terminado hasta que limpien su nombre y le devuelvan el tiempo que ha cumplido lo pusieron en una celda pero pudo haber sido campeón del mundo eh, es, una, es una gran canción yo soy muy fan de Bob Dylan lo me sé. parece que es un gran letrista y bueno, escuchen a Bob Dylan. Les va a cambiar la vida, amigos. ¿A sí. ti no te gusta Bob no Dylan? No me gusta Bob
1: Dylan. Tiene buenas canciones, sí, pero pues no, no va conmigo.
0: Eh, yo creo que sí, te, tiene un poco que ver con, con tu personalidad que escuches a Bob Dylan. Porque eh, su, su forma de cantar y un poco eh, las tonaditas de sus canciones... Uh -huh. No a toda la gente como que le entran bien. O sea, tienes que agarrar una canción que te guste mucho de Bob Dylan uh -huh. para entrarle a Bob Dylan. Entonces... Yo creo. Es un poco complicado de pronto entrarle a Bob Dylan. Si por ahí no les gusta Bob Dylan, pues pueden escuchar a su hijo Jacob Dylan con su banda de Wallflowers, que son muy buenos también. A Ellos sí me gustan. Son, son un poco más digeribles, digamos. No es que
1: sea... Difícil de digerir su música, pero yo creo que también es como todo, es cuestión de gusto.
0: Sí, pero es un poco un poco más complicado como entrarle a Dylan y agarrarle el cariño. Sí, mil eh, veces. A Dylan, eh, en todo caso igual, eh, o sea, como digamos, como de ese rubro uh -huh. más digerible podría ser Springsteen. Ándale, todo Bruce Springsteen que también es un gran letrista, un gran compositor, eh, podría ser que, que pudiera ser un poco más digerible, es un poco más llevadero Springsteen que también que Springsteen es de Nueva Jersey, por cierto, eh, es un poco más digerible, digamos que va como sobre la línea del estilo de Dylan, sí, un poco. ¿no? Entonces, bueno, esa es la recomendación musical de la semana. Eh, el huracán eh, luchó por demostrar su inocencia y mientras estuvo en prisión se dedicó a estudiar filosofía y leyes para tratar pues también como de, de, de sacarse ¿no? de esa sí, sí. misma situación. Sí, sí. Mohamed Ali encabezó, eh, encabezó una marcha para reclamar un nuevo juicio. Se logró Wow. y se realizó también terminó en la misma condena o
1: sea no hubo avance ni nada no
0: hubo avance ni nada es el otro juicio que te digo que hubo después de del primero que fue en 1976 y sí, o sea y realmente no no cambió nada o sea
1: digamos que solo accedieron por
0: presión por presión porque pues aparte o sea que Mohamed Ali diga o sea, haya hecho eso y Mohamed Ali en esa época era grande sí. era sí. o sea era mucha presión social mucha presión mediática y entonces dijeron ok ok ya ya, ya vamos a darle su juicio otra vez después de eso nueve años después recibió eh, el apoyo de mucha 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 gente era mucha gente afroamericana e influyente artistas o sea ya tenía a Bob Dylan de su lado ya tenía a Mohamed Ali y entre otros que se empezaron a sumar uh -huh y el 7 de noviembre de 1985 se le dio la oportunidad para presentar nuevas pruebas para demostrar su inocencia. Durante ese nuevo juicio de apelación se reconocieron claros elementos de racismo durante su proceso penal, se comprobó que hubo corrupción de la policía, declaraciones bajo coacción y pruebas falseadas.
1: La policía siendo la, la policía. La policía
0: siendo la policía. Y sobre todo en esa época, en los 60, en Nueva Jersey, que el conflicto racial estaba muy, muy marcado. Sí, sí. Incluso ahora, 2022, el conflicto racial sigue estando... Muy marcado. Muy marcado. Entonces era más fácil acusar a un hombre afroamericano. Esa es la fecha y eso es bastante feo. Sí, o sea... Que la gente sea afroamericana, el color de piel no tiene nada que ver con el tipo de persona que seas, o sea, Exacto. hay gente muy caucásica, muy blanca, muy trajeada, que son unos hijos de la fregada, y hay gente afroamericana que no viste de esa forma y que pues usan Jordan y camisetas tumbadas y demás... Y son las mejores y personas las de la vida. Y son las mejores personas de la vida. Y son honestas y son leales y, y vamos. Exacto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Para nada. El juez entonces pues vio toda la evidencia y le concedió la, la libertad inmediata al huracán después de todos esos años en la prisión. Ah. Casi 20 años. A veces cuando pasan este tipo
1: de cosas digo... Qué bueno que se puede como demostrar que realmente tú no lo hiciste o así. Pero al mismo tiempo es como de ¿quién te devuelve todo ese tiempo? Uh -huh. Nadie.
0: Mira, hasta cierto punto la ventaja es que cuando lo encarcelaron, pues no tenía ni esposa ni hijos, ¿no? Pues sí, al menos. Pero perdió toda su carrera. ¿Pudo haber sido quizás igual de grande que Mohamed Ali? Yo creo que sí. O sea, la neta, insisto amigos, no sabemos de Vox, pero sabemos que Mohamed Ali es uno de los más grandes de todos los tiempos. <risa> Y probablemente él pudo haber sido el... la competencia de Mohamed sí, Ali. ¿no? puede ser. Yo nunca he visto boxear este señor huracán. No, pero Bob Dylan decía que... Era sí, muy bueno. Que era muy bueno <risa> y yo a él le creo.
1: Pues sí, hay que creerle entonces.
0: Entonces eh, el juez ordenó la liberación inmediata porque consideró que los derechos de Carter habían sido violados y que el castigo respondió más al racismo que a la razón, lo cual es, bueno, 100% cierto, ¿no? No lo dudamos ni tantito. Uno pensará, pues, oye, ¿y qué, qué pasó con el crimen? ¿no? O sea, uh -huh. pues, ¿Qué onda? Está muy padre la canción, Bob Dylan y todo, pero... <risa> ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Y, en teoría, eh, lo que pasó fue esto. Eh, entraron dos hombres afroamericanos a este bar, Lafayette Bar and Grill, y... ¿Comenzaron a disparar? Pum, 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 pum. ¿Mataron a tres personas? Se fueron. Y se fueron. Y llegaron al huracán y a su amigo porque ellos habían estado ahí esa noche, pero no estuvieron en el momento del tiroteo y unos ladronzuelos, digamos, ahí como del barrio y demás, fueron los que apuntaron el dedo. Hacia ellos. Hacia ellos. Y entonces la policía les creyó. Entonces, eh, pues... Ese delito como tal quedó... Sin resolver. O sea, nada más lo culparon a él y a su
1: amigo. Nada más porque sí. Digamos, porque estaban ahí. Uh -huh. Pero realmente nunca se pusieron a investigar más. O sea, todavía de que se aclaró el, el asunto... Y vieron que no fueron ellos. O sea, ni siquiera tuvieron como decir... Bueno... Vamos a ver quién fue. Ajá. La policía siendo la policía. La policía
0: siendo la policía. Y bueno, mientras él estuvo encarcelado en 1974, publicó desde la cárcel una autobiografía llamada The Sixteen Round. Uh -huh. O sea, el décimo sexto asalto Y entonces esta, eh, esta autobiografía fue la que inspiró a Dylan a escribir la es canción? canción. Incluso Dylan lo visitó en prisión. ¡Órale! Y pues habló con él y lo conoció y todo. Y le quedó completamente claro que era inocente, ¿no? Porque Dylan fue así como, ok, bueno, pues leyó la autobiografía y dijo, pues está... Pues obviamente, él siempre va a decir que es inocente, ¿no? Ajá. Entonces, fue a prisión, lo visitó, habló con él, le quedó 100% claro que él era inocente. Uh -huh. Que dijo, güey, no. Este vato es chido, este vato no, no se... lo le, hizo. No, exactamente. Entonces, pues, se agarró y dijo, ¿sabes qué? Esto no está bien. Y escribió la canción que, que, insisto, sirvió como su señal de protesta. Incluso es una de las canciones más representativas de Dylan que siempre aparece en todos sus compilados.
1: Pero bueno, bueno al menos sirvió de algo que hiciera la canción. Porque imagínate que él que lo hizo como en forma de protesta no, uh -huh. no se le hubiera dado como la atención que se le dio. Eso hubiera estado bastante feo.
0: Aparte de él también... Eh... Empezó a, a, a organizar conciertos benéficos en donde obviamente pues él tocaba y otros amigos artistas suyos tocaban y obviamente el main focus y, y cerrar el concierto y demás era Dylan. Uh -huh. En 1979 la historia fue tan... hasta cierto punto mediática entre la gente afroamericana... Uh -huh que llegó hasta Canadá y una pequeña, pues una adolescente afroamericana allá en Canadá empezó a organizar un grupo de canadienses, pero no solo ciudadanos, digamos, normales de a pie, uh -huh, sino abogados afroamericanos bastante influyentes, personalidades del espectáculo, gente influyente en la sociedad y empezaron a organizar marchas y campañas a favor de su liberación Órale. desde Canadá. Una niña, de, tenía 17, 18 años, era una niña. Sí, estaba bastante chiquita. Y esto también fue lo que empezó a ayudar para que en el 85 el huracán fuera liberado. ¡Órale! Y todo esto está padrísimo y está fabuloso que alguien como Bob Dylan haya escrito una canción sobre él. Que alguien como Mohamed Ali haya volteado a ver su caso. Que alguien como esta chica, incluso en otro país... Haya dicho, haya dicho, esto no está bien, lo voy a empezar a ayudar, voy a ver qué puedo hacer, voy a hacer mi parte, pero al final del día, eh, nadie le devuelve el tiempo. Nadie le devuelve el tiempo, uno, y dos, el caso sigue sin resolver.
1: Exacto, o sea, nadie se puso a ver qué, qué pasó,
0: por qué pasó, quién lo hizo, ¿Qué fue un ajuste de cuentas, Exacto,
1: nadie te dice qué fue exactamente lo que pasó.
0: Y tras dejar la cárcel, eh, el huracán Carter se mudó a Toronto para vivir con la comuna de canadienses que habían hecho posible su liberación. En 1999, un cineasta canadiense, eh, Norman Jusson, dirigió el largometraje llamado The Hurricane, protagonizado por Denzel Washington, Denzel eh, es el huracán. Ah, ok. Obviamente sobre la historia de Carter y posteriormente el boxeador se convirtió en un activista a favor de la liberación de presos que, como él, habían sido condenados por crímenes que no habían cometido. Y particularmente minorías, ¿no? Latinos, asiáticos, afroamericanos, que suelen ser un poco más marginados sí. y pueden ser un poco más vulnerables y más propensos a que este tipo de cosas sucedan.
1: Pues qué padre, qué padre que a pesar de todo lo que le pasó, digamos, está haciendo algo bueno y por ayudar a alguien que esté en su situación, en la misma situación
0: que él. Que él estuvo y que nadie uh -huh. le, ayudó, le pudo ayudar como tal, ¿no? Exacto. Eh, durante muchos años fue el director ejecutivo de la Asociación en Defensa de los Injustamente Condenados en Toronto y finalmente creó su propia organización, inocencia internacional en 2011 al mismo tiempo de que fue diagnosticado con cáncer terminal de próstata Carter escribió otra autobiografía llamada A of the Hurricane My Path from Darkness to Freedom se llama En el Ojo del Huracán Mi Camino de la Oscuridad Hacia la Libertad suena muy profundo muy profundo eh, la verdad es que yo no he leído la primer biografía, he leído muchas cosas que ha dicho Dylan, he escuchado la canción, sé poco la verdad sobre esta persona, sobre el boxeo en general, pero sí creo que eh, si Bob Dylan no hubiera escrito una canción sobre él.
1: No hubiera pasado.
0: Probablemente este señor hubiera muerto en prisión.
1: Yo creo que sí. Yo creo que es lo más probable.
0: Rubin Hurricane Carter falleció el domingo 20 de abril de 2014 a la edad de 76 años en Toronto, Canadá. Debido a su cáncer de próstata que ya le habían diagnosticado y él estuvo luchando contra él durante dos años. Se sometió a tratamientos, algunas cirugías, pero su cuerpo pues, terminó sucumbiendo ante la enfermedad y como te decía bob dylan eh, yo creo que es una de las mentes más brillantes que ha tenido esta generación eh, podrá gustarte o no su música pero no solamente es como un impacto musical es un es un instituto cultural en sí mismo bob dylan no o sea la manera en la que agarró el folk y lo hizo suyo y lo hizo de pronto mainstream y la canción de protesta porque casi todas sus canciones tienen algo que ver con alguna cosa social uh -huh. como lo hizo durante muchos años y lo siguió haciendo durante muchos muchos años Cómo se ha involucrado en causas que a él le importan y ayuda a mucha gente a través de sus canciones, directa o indirectamente. Eso, la verdad, muy poca gente puede lograrlo. La verdad, sí. Eh, Bob Dylan, entre todos sus éxitos, siempre toca eh, el tema del racismo, de la desigualdad social. Y particularmente en los 70, eso era algo que estaba muy latente los derechos civiles el movimiento de los derechos civiles estaba muy vivo Ajá. y la verdad es que Desi Desire, este disco en el que viene esta canción es un gran gran disco, es un disco bastante redondo yo la verdad siempre recomiendo muchísimo a Bob Dylan <risa> pero por ejemplo si a lo mejor no te gusta su música te puedes inclinar hacia su escritura Mm, tal vez Bob Dylan fue la persona número 109 en recibir el premio Nobel de la literatura en 2016 la academia sueca decidió otorgar el premio Nobel a la literatura a Bob Dylan y la decisión realmente generó polémica en el sector literario porque pues como tal,
1: no escribe libros
0: si sí escribe libros pero Bob Dylan no es un, no es un escritor o sea, como tal, ¿no es un autor? No es un autor. Bob Dylan es un letrista. O sea, él escribe lo que... Escribe canciones.
1: Uh -huh.
0: Pero pues ahora sí que como tal le quitas la música a la canción. ¿Y que es la canción? Un poema. Uh -huh. ¿No? Pues sí. Algunas. Sí, no, no, obviamente <risa> no todas. Pero el, el nivel en el que escribe Bob Dylan sus canciones de verdad es una cosa bárbara. Y entonces, esta decisión que generó bastante, bastante polémica. Había obviamente quienes defendían al, cauta, al cantautor y otros que decían que, pues, había escritores que habían hecho muchos más méritos por la literatura que, y que pues merecían más el, el premio, ¿no? La academia se defendió diciendo que Dylan merecía el premio por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana que es lo que yo te venía comentando. Ajá, ajá. La manera en la que escribe, cómo usa las palabras, cómo frasea sus canciones, sí es una nueva expresión en sí misma dentro de la misma canción. Sí, sí, sí. Entonces, detrás del de novel de Dylan, hay motivos de mucho, mucho peso. No es nada más de, ay, es Bob Dylan, <risa> y es una institución, y... ...como yo le digo que es el santo padre Dylan... ...no, pues no, no es nomás un señor loco... ...que a lo mejor es bien fan de Bob Dylan... ...y dijo hay que dárselo porque yo lo quiero conocer... ...no, hay bastantes fundamentos literarios... ...que soportan la idea de... ...el premio a Bob Dylan... ...y uh -huh. de hecho a pesar de la sorpresa... ...que generó su nombramiento... Uh -huh. ...el cantautor pues... ...ya se había mencionado... ...de hecho por, eh, yo creo que... ...unos tres o cuatro años antes... Ya estaba muy fuerte un rumor de que le iban a dar un eh, premio Nobel a la literatura. De hecho, algo muy chistoso, cuando él recibe el premio y anuncian a los ganadores, Bob Dylan no tenía idea porque Bob Dylan no tiene un teléfono celular. Entonces todo el mundo trataba de comunicarse con él y el tipo, o sea... En el Oblivion, él no sabía nada y todo el mundo celebrando su, su Nobel. premio Nobel. Y recuerdo perfecto que un par de amigos eh, me estuvieron escribiendo y mandando mensajes llamándome porque Bob Dylan había recibido un premio Nobel a la literatura y ya sentía yo que lo había recibido porque todo el mundo como, ¡eh! Bob Dylan recibió el premio, no sé qué, y yo ya yendo a Suecia a recibirlo con Bob Dylan ya me sentía yo parte de, del premio. Pero bueno, pues sí, eh, como tal, él no es un autor, como tal, él no es un escritor. Pero eh, la manera en la que escribe sus canciones y la manera en la que frasea, la manera en la que, que pues estructura sus escrituras, fue lo que le hizo merecedor a este premio Nobel de la literatura. Y... Esta canción, Hurricane, realmente eh, sí es una canción de protesta, pero también es una canción, eh, yo creo que de esperanza de él, de tratar de ayudar hasta cierto punto a una persona que él sabía que era inocente a poder recuperar la libertad que pues no tenía que haber perdido en ningún momento.
1: Pues sí le ayudó, pues sí. y bastante, si no la historia sería
0: otra. Digo que seguramente eh, el huracán hubiera muerto en prisión si Bob Dylan no hubiera escrito esa canción. Yo creo que sí. Entonces, eh, pues, como te dije, hay bastante eh, poca información eh, sobre este caso. Y pues es todo lo que tengo para ti. Lo único que sí
1: si es... Siento que es bastante desafortunado, uh -huh. es que pues no se supo qué pasó con él, uh -huh. con el asesinato de estas personas. Sí. Pero pues qué bueno que este hombrecito pudo salir de la cárcel y que la canción le ayudó.
0: La verdad sí, es una gran, gran canción amigos, escúchenla, escuchen a Bob Dylan, en serio. Escúchenlo. Les va a cambiar la vida.
1: A Eso tal vez no sé, pero escúchenlo.
0: <risa> También eh, hoy eh, está cumpliendo esta emisión un año. ¡Woo! Ya lo logramos. Llevamos un año al aire. Fanfarrias. No, ¿cómo es la de los mariachis? Wow. Ta, 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 tarara, ta 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 ta. ta, ta, ta. <risa> <risa> Confeti. <risa> <risa> eh, muchas gracias de verdad por acompañarnos durante todo este año. Disculpas infinitas por las veces que se nos ha atravesado la vida o nos hemos enfermado y no hemos podido subir episodio, pero pues siempre siempre remontamos. Aquí seguimos como edecanes. <risa> De pie, pero muertas por dentro. Sí, así. <risa> Muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Recuerden que fotografías se encontrarán en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Nos encuentran como Mi Sospechoso Favorito. Síganos. También no se olviden de darle a seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Y recuerden que tenemos una cita aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye.